0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist ein echtes Eurontalent talent Erkan Archer. Er ist. Schauspieler, Regisseur, Produzent, Drehbuchautor. Herzlich willkommen. Hallo. Wir sind ja quasi Nachbarn. Du wohnst also hier mit deinem Büro einen Kilometer entfernt vom bb radio Funkhaus und wir hatten bisher noch keine Gelegenheit. Es wird Zeit, oder? Das stimmt, ja. Ich
1: freue mich auch mega.
0: Erkan Archer als jemand, wenn man das Bild sieht, sagt man sofort, kenne ich doch, habe ich doch schon gesehen in verschiedenen Filmen und so. Wir müssen aber die Geschichte erstmal erzählen, wie du zum Film gekommen bist, weil du bist Autodidakt mit allem, was du machst und das finde ich so spannend.
1: Ja, als, als äh, kleines Kind äh, hat das schon mit dem Interesse zum Film angefangen, weil ich mehr oder weniger mit mit den ganzen Bollywood-Filmen aufgewachsen bin und die Helden da äh, super spannend fand und habe mir gedacht so ey ich will auch irgendwo mal so rüberkommen und dann dem Film mitmachen und, und dann habe mir dann keine Ahnung mit zwölf eine Kamera geschnappt und, und alles gefilmt und, und vor der Kamera habe ich irgendwelche Aktionen gemacht, so Kampfsport oder akrobatische Dinge und, und, und ich habe das immer wieder aufgezeichnet und so hat sich das halt entwickelt und, und da entstand halt Interesse und ich habe immer wieder geguckt, asiatische Filme, türkische Filme, deutsche Filme und, und, und. Ja, so kam ich dann zum Film. Du bist in Berlin Neukölln geboren? Richtig.
0: Und du hast türkische Eltern? Ja. Und hast aber erstmal eine ganz klassische Ausbildung gemacht, die völlig artfremd ist, die mit Film überhaupt gar nicht zu tun hat.
1: Ja, das war für mich einfach ein Riesentraum und Traum war für mich unerreichbar sozusagen. Und dann, ich habe niemals damit gerechnet, ah, okay, ich werde jetzt mit Schauspielerei oder Regie äh, anfangen, studieren oder lernen. Äh, da komme ich sowieso nicht hin. Und deswegen habe ich ganz einfach Ausbildung als Einzelhandelskaufmann gemacht und irgendwann mal dann bei Diesel Jeans verkauft. Und dann wurde die Grundlage gelegt, die auch in einem Film später auftauchte.
0: Du hattest ja. mal einen Späti, so einen richtig klassischen Späti. In, in, das,
1: das war äh, lustigerweise danach, aber da habe ich schon die ersten Erfahrungen gemacht, was Film angeht, äh, weil du, da wurde ich von einem Produzenten angefragt, weil der mein Stammkunde war, ob ich bei seinen Film eine kleine Rolle übernehmen möchte. Und da habe ich gesagt, ja klar mache ich. Und, und ich habe immer mehr gespielt und dann eigene Sachen auch gedreht und mir Kamera gekauft und, und äh, die ganze Technik wurde halt mehr und mehr und irgendwann mal habe ich gesagt, ey, das wird ein teures Hobby. Ich meine, wie komme ich an das Geld ran? Und bei Diesel habe ich dann auch irgendwann mal aufgehört, weil ich mich voll und ganz auf das Filme machen konzentrieren wollte und, äh, und dann festgestellt, scheiße, ich verdiene kein Geld mehr, dann mache ich mal einen Technikverleih auf und wird das ganze Ding vermieten. Das habe ich dann auch gemacht und, und dann später dann festgestellt, ey, das wird alles viel zu teuer. Ich muss irgendwie anderweitig an Geld kommen und äh, durch einen Kumpel hatte ich die Möglichkeit, einen Laden zu mieten und daraus ein Späti zu machen. Und das haben wir auch gemacht. Und es war auch sehr leichtsinnig, weil äh, das war auch nicht so einfach. Und äh, ich hatte keine Ware da drin und und äh, habe den Laden komplett mit Dummies ausgestattet und, und so getan, als hätte man einen Späti. Und das haben wir echt drei Jahre durchgezogen, ne? Also chronologisch war es so, dass du in dem Jeansladen gearbeitet hast und
0: diesel Jeans verkauft hast. Genau. Parallel hast du den Verleih aufgebaut, wo du dein Filmequipment eingekauft hast, was du im Prinzip für dich selbst haben wolltest, genau. um es zu lernen, zu verstehen und zu vermieten. Genau, richtig. Und der Späti kam erst später?
1: Fast parallel, aber mehr oder weniger später, ja. Wie der
0: Name schon sagt, Späti später. Genau. Logisch. <lacht> Aber du hast mit ihm später gar kein Geld verdient. Aber ihr habt da Grundlagen für alle möglichen Dinge gelegt. Wir
1: haben ein bisschen mehr als die äh, Grundmiete reinbekommen. Und das hat für uns gereicht. Aber du hast dich den
0: ganzen Tag dort aufgehalten.
1: Ja, wir waren äh, <lacht> teilweise wirklich 24 Stunden vor Ort. Ne? Ist ja auch und wir, wir, wir hatten Spaß, wir haben Leute kennengelernt, die ganze Umgebung war da und das war ein Treffpunkt äh, für die ganzen Neuköllner sozusagen. Wer sich das mal so ein bisschen angucken möchte, wie es ungefähr ausgesehen haben, könnte,
0: Ronny und Kleiter ist der Film, Anfang August ist er erschienen. Genau. Ist es tatsächlich so, dass die Dinge, die dort in dem Film gezeigt werden, in dem Späti auch so real gelaufen sind?
1: Auf jeden Fall 80 Prozent. Ne? Natürlich waren da viele fiktive Sachen drin, weil das muss ja alles passen, aber ähm, schon sehr viel vom echten Leben, ja. Aber ein paar Klischees wären natürlich auch bedient, oder? Definitiv, die aber auch wirklich im <lacht> echten Leben vorkamen. Ne? Ich weiß nicht, ob ich so sehr ins Detail gehen möchte. Ja, aber mach mal ruhig, äh,
0: erzähl mal ein bisschen was. Wir wollen ja Lust haben, den Film zu gucken.
1: Ach ja, ich meine, ähm, wir hatten wirklich Langeweile ne? und und wir haben äh, draußen so, so einen Kundenblocker gehabt und und wir haben keine Werbemitteln mehr gehabt und dann haben wir da einfach reingekritzelt. Wir haben zwar nicht alles, aber dafür sind wir nett und lieb und bla bla bla. Und mein Kollege, der Ronny, hat es dann irgendwann mal ergänzt und meinte, ey, wir haben, wir haben zwar nicht alles, aber dafür sehen wir gut aus. Und dann sind die Leute immer reingekommen, ob die wirklich gut aussehen. Und dem Ronny ging das irgendwann mal auf den Sack und der meinte, ey, hat den Satz sozusagen durchstrichen und meinte, durchgestrichen und meinte, der Türke ist damit nicht gemeint. Und, und weil, weil der sich halt ein bisschen vernachlässigt gefühlt hat. Und dann kamen die immer wieder rein und, und man hat sich da kennengelernt und, ähm, Spaß gehabt und, und äh, da sind wirklich Freundschaften entstanden und, und dass äh, solche Sachen kommen auch bei Ronny und Clyde vorhalten.
0: Aber die kamen auch rein und haben wegen des Türken mal geguckt ne? und haben gesagt, der ist auch ganz okay. ne? Genau. genau. <lacht> und da hast du tatsächlich auch noch hinterm Ladentisch gestanden. Ja, beide, Ronny und ich. Ja. Weiß denn jemand heutzutage, dass der berühmte Erkan Archer damals den Späti in Neukölln hatte? Ich
1: glaube, nee.
0: Wenn, stell dir mal vor, die sitzen im Kino und gucken einen Film. Und sagen, ich war früher bei dem im Späti, der hatte tatsächlich einen Späti.
1: Bis jetzt habe ich ja, bis jetzt habe ich niemanden getroffen, der die Erfahrung gemacht hat, aber äh, das wäre lustig auf jeden Fall.
0: Also Leute, für den Fall, dass das so ist, dann outet euch mal bitte. Das wollen wir natürlich wissen. Äh, ja. Ja. ja.
1: Kommentare unter
0: diesem Podcast natürlich, wollen wir, wollen wir hören. Ja, definitiv. <lacht> ja. So, ich komme mal zurück auf deinen Verleih. Das, das heißt, du hast Filmequipment gekauft. Genau. Also Scheinwerfer und Kameras. Stative, Träne. Das hast du alles gekauft? Und ja. Erstmal nur, um dein deinem Hobby zu frönen, ja. Genau.
1: Und es war echt teures Hobby. Ne? Es war mega teuer alles. Und, und, und irgendwann habe ich gesagt, ey, alles, was du verdienst beim Jeansladen, gibst du jetzt für dein Equipment aus und, und gehst deinem Leidenschaft nach. Aber da kommt nichts rein. Und ähm, dann kam die Motivation auf. Okay, jetzt musst du äh, dein ganzes Technik oder dein ganzes Equipment weitervermieten damit du überhaupt noch deinen Leidenschaften hintergehen kannst. Ne? Und das bist du dieses Allround-Talent geworden, mittlerweile Regisseur,
0: Schauspieler, Produzent, Drehbuchautor und du bist komplett Autodidakt. Das heißt, du hast dir das alles selbst beigebracht. Womit ging ja. das los? Was war da, in welcher Reihenfolge?
1: mit Technik angefangen und da habe ich mich wirklich sehr intensiv mit der mit der, mit der ganzen Kamera, Ton, Lichtsetzen, allem drum dran wirklich beschäftigt, weil ich ja teilweise die ersten Kurzfilme, die ich gemacht habe, ja auch wirklich mich selbst gefilmt habe ne? und auch die Kamera selber gemacht habe und Licht selber gesetzt habe. Und äh, ich wollte natürlich, dass das Ganze auch ästhetisch aussieht und gut aussieht und gut rüberkommt, professionell wenigstens aussieht. Und deswegen mir äh, Bücher gekauft, mir, mir Lichtsätzen beigebracht, wie man mit der Kamera umgeht, beigebracht. Ja, und nach und nach habe ich dann gedacht, okay, jetzt muss ich auch noch Geschichten erzählen. Jetzt, dann habe ich mich auch damit befasst, wie schreibt man Drehbücher. Und äh, wie gesagt, ich würde mich jetzt auch nicht wirklich als guten Drehbuchautor bezeichnen. Da hole ich mir natürlich Hilfe von, von etablierten Autoren halt, ne? Ich, ich schreibe es immer äh, auf meine Art und Weise mhm. ja, und, und äh, trifft dann den etablierten Autor und meistens ist es Arend Remmers oder Carsten Wout, Sebastian Matukat, das sind gute, enge Freunde mittlerweile von mir und setzen uns hin, ergänzen die ganze Geschichte und äh, bringen das in einem Drehbuch.
0: Was war dein erster Achtungserfolg, was war dein erstes äh, Stück Film, was du geschaffen hast, wo die Leute gesagt haben, Mensch guck an, der Erkan Archer.
1: Ich habe vorher mehrere Kurzfilme gemacht. Wenn man jetzt auf Langfilm bezieht, dann war das definitiv Schneeflöckchen.
0: Das war 2017, 2018. Genau. Das war eine erfolgreiche Kinofilm-Koproduktion.
1: Genau. Und du warst Hauptdarsteller und Produzent. Richtig. Erzähl uns ja. ein bisschen was über den Film. Ach, das, war, das ähm, kam auch mit, äh, mehr oder weniger mit Freunden. Hatten wir die Idee, einen Film zu machen, ohne dass uns jemand jemals reinredet halt. Ne? Wir haben gesagt so okay, wir wir alle toben uns bei dem Film aus. Jeder gibt so seinen Senf dazu und wir sammeln das und, und mischen das wie so ein Job mhm. ne? und 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 äh, machen daraus einen Film. Ist egal, wie lange das dauert. Und wir treffen uns jedes Wochenende, drehen zwei Tage und jeder bringt seine Stulle mit und äh, ziehen das irgendwie durch, auch wenn es letzten Endes vier Jahre Dreharbeiten bedeutet halt. Ne? Und das haben wir wirklich über zwei Jahre lang durchgezogen und daraus ist halt Schneeföckchen entstanden. Und und das war, wie gesagt, wir waren insgesamt so zehn, zwölf Leute, meine Freundin war dabei, Arend Remmers, Adrian Tupol, Risa Brogerdi, Eskinit Tesswald. Wir sind, wir sind wirklich langjährige Freunde und, und filmschaffende Filmemacher, die die gleiche Leidenschaft teilt und, ähm, und haben gesagt, okay, wir ziehen jetzt einen Film zusammen durch. Und äh, am Ende ist halt Schneeflöckchen entstanden und der lief dann in mehreren Festivals und, und kam super gut an und das war so mehr oder weniger der richtige Startschuss. Wenn so Ganze. viele
0: Leute gemeinsam daran gehen einen Film zu machen. Wie verständigt ihr euch auf den gemeinsamen Nenner?
1: Wie gesagt, man man ist lang äh, bef lange befreundet und man kennt sich, man man teilt wirklich ähnlichen Geschmack und und dann setzt man sich halt hin und und äh, entscheidet, ah, okay, welche Richtung geht man zusammen und und jeder wirft so seine Meinung, seine Ideen rein und dann hatten wir halt den, oder haben wir den Drehbuchautor Arif Emmers, der wirklich super genial schreibt und, und super geniale Ideen hat und, und äh, der das zum Drehbuchform bringt und wir dann uns das Buch am Ende durchlesen und uns sagen, wir sind alle d'accord damit oder nicht. Ne? Oder Kleinigkeiten werden noch geändert oder angepasst. Und in dem Fall waren wir am Ende alle gleicher Meinung und happy und haben das umgesetzt.
0: Wenn man sich das mal anschaut, also 2016 war euer erster Achtungserfolg mit Schneeflöckchen. Ja. Ihr habt zwei Jahre daran gearbeitet. Das heißt, so 2014 hast du erst begonnen, so ein
1: bisschen deinen Traum zu leben, ja so richtig. Definitiv, mit einem Langfilm. ja. Wir haben ja vorher immer wieder Kurzfilme gemacht und, und der ersehnte Traum war halt, endlich mal einen Langfilm zu machen für, für die große Leinwand. halt. Mhm. Ne? Aber ehrlich gesagt haben wir sogar damit Ende 2013, wenn ich mich richtig erinnere, angefangen und über zweieinhalb Jahren gedreht, immer wieder Wochenenden und dann haben wir drei Monate Pause gemacht, nochmal vier Tage gedreht, nochmal drei Wochen Pause gemacht und so ging es halt immer weiter. Dann dauerte ja die Postproduktion nochmal ungefähr zweieinhalb bis drei Jahre. Ne? Insgesamt hat es wirklich viereinhalb bis fünf Jahre oder so. gedauert. Wenn du das anderen Filmemachern erzählst, dass ihr fünf Jahre an so einem Stück sitzt, dann sagen die, was ist denn mit euch nicht in Ordnung? Weil es ist ja eine völlig andere Art, den Film zu machen. Ne? Ja, nachhinein würde ich auch sagen, ey, wir waren bekloppt. Vor allem so einen Film zu machen, der in unterschiedlichen oder sehr vielen Motiven spielt halt. Ne? Normalerweise, wenn ich jetzt mir sagen würde, ey, lass uns mal einen kleinen Film machen, in einem kleinen Rahmen mit wenig Budget, dann würde ich versuchen, das Ganze in einem Motiv abzudrehen. Mhm. Mit zwei, drei Schauspielern halt, ne? Ich meine, klar, jetzt haben wir das Ganze hinter uns gebracht, bin ich mega stolz darauf und ich sage, ey, das ist wirklich mega geil, dass wir das Ding gemacht haben. Aber das war schon sehr, sehr verrückt halt, ne, was man da durchgezogen hat. Und und wie gesagt, für für den Regisseur Adolfo Colmerer muss es ja auch wirklich wahnsinnig gewesen sein, und und so, so ein Erstling-Ding zu machen mit so wenig Geld. Wie gesagt, alle haben ihren Job super gemacht und, und ich bin mega stolz auf das Projekt. Und Aber nachhinein sagt man so, hm, das war aber richtig. So. wenig Geld ist das Stichwort. Wie finanzierst du das Ganze? Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wenn
0: ihr euch zusammensetzt mit einem Pool von Freunden, sage ich mhm. mal, von Filme machen, von Filminteressierten, von Filmschaffenden, die sich daran setzen und einen Film gemeinsam machen. Wie kommt das Geld dafür zusammen? Habt ihr gesammelt? Habt ihr Crowdfunding betrieben? Oder wie bei
1: Schneeflöckchen das? ja, teils Crowdfunding und ein, zwei kleine Investorenbeträge äh, haben das Ganze unterstützt und äh, wir haben im Vorfeld halt einen Verleih überzeugen können. Wir haben erstmal so ein Proof of Concept gedreht, mehr oder weniger, für uns ein paar Szenen gedreht und daraus so ein, so ein zwei Minuten äh, zusammengeschnippelt und es dann dem Verleih präsentiert, ob die überhaupt Interesse hätten bei dem Projekt mitzumachen. Hm. Die, die fanden das Ganze interessant und haben, haben zugesagt und da kam eine gewisse Summe rein und dann starteten wir mit einem Crowdfunding, Da kam äh, eine gewisse Summe rein. Das war echt jetzt nicht viel. Am Ende hatten wir da 80.000 Euro oder so.
0: Und dafür habt ihr diesen Film gemacht? Richtig. Das ist ja. unfassbar, oder? Eigentlich ist es unmöglich, für 80.000 Euro einen Film
1: zu machen. Ja, nur mit Herzblut halt. Ne? <lacht> <lacht> und und mit 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 der ganzen äh, Willenskraft. Ne? Und wir haben alle äh, gesagt, okay, wir halten jetzt zusammen. Wie, auch wenn es zwei, drei Jahre dauert, wir ziehen das Ding jetzt durch mit... Schweiß, Tränen, Herzblut, ist es ist am Ende zustande gekommen. Und zwischendurch
0: hast du ja die eine oder andere Rolle gespielt, hast da ein bisschen Geld verdient und hast das wahrscheinlich auch irgendwie investiert.
1: Ne? Ja, ich, ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt Dummheit ist oder, oder die Leidenschaft ist, frage ich mich auch immer wieder mal. Alles, was ich verdiene, investiere ich wieder in die Leidenschaft, ehrlich gesagt halt, ne? Auf Dauer ist es natürlich problematisch. Mal gucken, wie lange das noch geht. Aber ich liebe das, was ich mache. Ne? Und, und das ist äh, Filme machen.
0: Also ich mache mir jetzt keine großen Sorgen um dich. Aber sollte es mal schlechter laufen, kommst du einfach hier vorbei. Im bb von Kaffee, gibt es hier immer. Und ein Wasser, weißt du? Mega, ich freue mich. <lacht> sagen wir auch. <lacht> Gut zu wissen halt. Ne? Also Gut die Rückversicherung ist da, aber du musst dir eigentlich keine Gedanken machen. Weil du bist ja mittlerweile auch ein gefragter, also oft angefragter Schauspieler, der auch in vielen Filmen mitgespielt hat. Ja. In Mogadischu haben wir dich zum Beispiel gesehen. Ne?
1: Ja, aber es ist wirklich ganz am Anfang eine ganz kleine Rolle. Aber du hast noch in anderen Filmproduktionen mitgespielt. Ja. Letztes Jahr war das eine Serie für für Sat 1, der Bulle und das Biest. Hm. Ich habe den besten Buddy von dem Hauptdarsteller gespielt, Jens Azorn. Der war der Bulle und ich war jetzt nicht das Biest, sondern sein bester Freund. Und ansonsten äh, eine kleine Rolle hatte ich auch noch bei Familie Braun, ZDF-Format. Und, und letztes Jahr hatten wir eine Co-Produktion für Studio Babelsberg. Das war ein historischer Film, The Witch and the Orderman Das soll jetzt auch Ende des Jahres rauskommen. Und da spiele ich einen Beutetürken. Dein neuester Film heißt Faking Bullshit. ja Regie Alexander Schubert, der auch schon hier in diesem Mitternachtstalk war. Der Lustig. auch Potsdamer ist, hm. Richtig. Seid ihr Kumpels so richtig, ja? Buddies? Sehr. Ich meine, wir, wir haben ja schon bei Schneeflöckchen zusammengearbeitet. Auch bei in meinem Kurzfilm damals, Aslan mhm. haben wir ja auch zusammengearbeitet. Und da haben wir uns ja auch kennengelernt. Und wie gesagt, bei Schneeflöckchen ist er dabei, bei Ronny und Clyde ist er dabei, bei The Witch and the Orderman ist er dabei und jetzt bei dem letzten Film hat er Regie geführt.
0: Und das ist eine witzige Komödie. Es genau. geht um eine Kleinstadt und ein Polizeirevier.
1: Aber ich glaube, die Handlung kannst du besser erzählen. Ja, das ist ein Remake von, von, von einem schwedischen Film aus dem Jahr 2003, die Cops heißt, da geht es halt darum, dass ähm, in dem Provinz sozusagen äh, NRW keine Kriminalität herrscht und die Polizisten sozusagen kurz davor stehen, dass deren Revier sozusagen geschlossen werden muss und die dann die Idee bekommen, selber kriminell zu sein oder oder kriminelle Taten zu begehen und, und das Ganze zu faken, äh, damit die äh, ihren Job weiterhin behalten. Und du spielst einen lustigen Polizisten. Genau, und der die Idee bekommt, kriminell zu
0: werden. Ihr sprengt die Currywurstbude hoch, ja, richtig. die einem Türken gehört, übrigens, oder, <lacht> oder zumindest einem Ausländer. <lacht> genau. Also es ist eine sehr witzige Komödie und äh, du hast eine tolle
1: Kollegin, wie ich finde. Ja, die Sina, Sina Kotsch, ja. Die ist äh, super, sehr hübsch. Und, äh, und in Uniform, für alle, die drauf stehen. <lacht> genau.
0: <lacht> Kinostart ist der 10. September. Das Ding wurde sogar verschoben, aus irgendwelchen Gründen.
1: Genau, weil vorher ja äh, Tenet ja angekündigt wird und 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 äh, alle Hoffnungen jetzt bei Tenet liegen und 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 ich hoffe, dass wir dann danach, äh, oder dass Tenet sozusagen äh, ein Opener dafür ist, dass man auch lokale Filme sich anguckt. Die zwei Wochen später. Sozusagen. Na
0: klar. Also weißt du, wir hatten so eine lange Durststrecke, wo wir nicht in Kinos durften. Mhm. Ich glaube, die Leute, die Leute haben so viel Lust darauf, wieder ins Kino zu gehen.
1: Ich glaube, ähnliche Erfahrungen wirst du auch gemacht haben, oder? Definitiv. Ich sehne mich danach. Wie habt ihr die Corona-Zeit überstanden? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mehr Glück im Unglück sozusagen. Ne? Wir waren ja mit unserer Produktion durch, schon ähm, Ende November. Und, und über die Zeit sozusagen von November bis Juli waren wir ja mitten in der Postproduktion halt. Ne? Und, und, und jeder hat das aus dem Studio herausgemacht und jeder war dann von zu Hause aus. Und, und deswegen waren wir immer noch aktiv und mit, mit mit der Postproduktion beschäftigt. Das heißt, selbst wenn du hättest rausgehen dürfen, du wärst sowieso nicht rausgegangen, weil nee. du
0: musstest den Film fertig schneiden. Richtig, ja. <lacht> Genau. Ist er rechtzeitig fertig geworden? Ja,
1: Ja, äh, wir hatten zwar richtig Druck, aber ähm, ja, wir sind rechtzeitig fertig geworden und wir sind auch mega happy mit dem Resultat. Ja.
0: So, also es wird ein interessantes, spannendes Restjahr 2020 für dich. Definitiv. Was ist
1: darüber hinaus geplant? Erstmal jetzt die Tour mit, mit Faking Bullshit, direkt im Anschluss dann Ronnie und Clyde 2 und noch ein paar andere Projekte, die anstehen. Na, guck
0: mal an, ich sehe schon wieder, ich sehe den Schalk in deinen Augen. Ja. Du hast so viel Informationen in deinem Kopf, die da noch nicht raus dürfen, wa? Richtig. Ich, <lacht> <lacht> nee, ich würde allzu gerne darüber erzählen, aber das geht leider noch nicht. Aber es gibt ja Leute, die dich verfolgen können, mhm. und zwar über die sozialen
1: Medien. Wo findet man dich, wenn man dich sucht? Instagram und Facebook unter erg-ajar. Über Instagram und, und äh, Facebook erg-ajar.
0: Okay, gibt es auch noch eine Internetseite über deine Filmfirma, wo man sich informieren kann?
1: Klar, äh, www.mavi-films.de.
0: Und äh, was so passiert, das äh, hören wir entweder, wenn du das nächste Mal hier vorbeikommst, im BB Radio Mitternachtstalk, Podcast, oder wenn man sich informiert auf den eben gehörten Seiten. Ja, dann kann ich nur sagen, viel Erfolg für 2020, 2021, 2022 und bis hoffentlich bald mal wieder. Ich meine, wo wir fast Nachbarn sind. Ne? Vielen, vielen Dank. Ich freue mich wiederzukommen. Tschüss.